0: Анна Данилова и профессор МГУ Александр Осмолов. Интервью записано в январе 2022 года. Сегодня, когда родители задаются вопросами об образовании, мы видим, как много появилось специалистов, которые рассказывают какие-то вещи, непонятно откуда они их берут, где база, на чем вы основываетесь. За глубоким взглядом, анализом и оценкой современной ситуации образования мы обратились к одному из лучших специалистов в отечественном образовании. Александр Григорьевич Осмолов, академик Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, сегодня будет рассказывать нам о том, что самое важное в образовательной стратегии детей. Александр Крывович, можно я вас попрошу очень простыми словами объяснить тем, кто, может быть, не глубоко в теме, что вообще не так сегодня со школьной программой?
1: В образовании ситуация, которая поражает своим постоянством, когда бы вы не обсуждали образование когда бы вы не нырнули в миры дошкольного детства, школьного образования и даже в вуза, всегда можно с уверенностью сказать, в образовании всегда кризис. Это уникальная область, в которой каждый считает, что здесь кризис. И я нередко говорю, что те, кто занимаются образованием могли бы выбрать разные песни для того, чтобы настраивать на понимание образования. Одна из них хорошо известна и называется «Плач Ярославна». этот плач, он ведь это хоровое пение, а не только плач Ярославна. Плачут родители, плачут дети, плачут учителя. Но если бы вы знали, как плачут министры, особенно региональные, этот стон у нас песня зовется. Потому что если вы пригласите человека, который скажет... Я знаю, что делать с образованием. Задумайтесь. Поскольку, когда вы увидите такого человека, а я ни в коем мере им не хочу быть, вы вспомните слова моего любимого Барта Александра Галича. Не бойся тюрьмы, не бойся сумы, не бойся моря и жглада, а больше всего бойся того, кто скажет, я знаю, как надо, я вас поведу, как надо, куда надо. Поэтому я очень опасаюсь в любых общениях передать формулу. Я к вам пришел. Вот у меня сейчас записная книжечка или как у врача набор рецептов. Я могу вам на все случаи жизни выписать, что происходит. Классическая модель учитель-ученик, когда учитель или даже взрослый всегда наверху горы, он речет, а дети внемлют. И мы видим упаковку этой формы коммуникации, думая, что урок нам дан так же, как цвет волос или глаз. А на самом деле урок менялся в культуре, но его довел до технологии фабричного характера замечательный священник, епископ Ян Амос Каменский в своей великой дидактике и многих других произведениях. И нам теперь кажется, что когда технология передачи через урок в школе, да и в вузе, она была всегда. Но что такое урок? Это урок отличается тремя особенностями. Прежде всего, это монологичная форма общения. Второе. Это закрытая форма общения. И, наконец, третье воли или воли технология задает социальные правила игры. Авторитарная форма общения. Так вот, вот эта уникальная, я бы сказал, технология образования существовала века, а теперь все изменилось не только в семье и не только в том доме, о котором писал Лев Николаевич Толстой Ванне Карениной, а сменилось в культуре. Сегодня дети, появляющиеся на свет, приходящие в этот мир, оказываются в мире такой неопределенности, когда взрослые уже не могут сказать, куда вести, какие будут специальности, какие будут профессии, какие будут программы. Мало кто знает. Поэтому в сегодняшнем мире мы оказались в интереснейшей ситуации, когда образование, чтобы выиграть, делает особую ставку, ставку на неопределенность. То, что может сегодня делать образование, это мастерство навигации для подрастающих поколений. Вы можете только вместе анализировать сложнейшую ситуацию трех великих вызовов. Вызовах сложности, вызов неопределенности и растущего разнообразия, как бы его ни хотели свернуть, вы можете давать ориентиры. И это мы сделали, прежде всего, на самом талантливом образовании, которое называется образование дошкольников или дошкольное воспитание. Есть такой документ. У нас любят сокращать названия нормативных документов. Называется почти ненормативным. Интересно задумался, почему нормативные документы часто ненормативно звучат, простите. В Гос. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В Гос построен так, что это как бы навигация для работы. Очень многих слов «работа» я не боюсь здесь употребить. Это ценностные и методологические ориентиры развития моего самого любимого образования, когда в буквальном смысле появляются наглые двухлетки, трехлетки, пятилетки, и живут они в совершенно ином мире, чем жили мы Поэтому я не случайно говорю, кто мы. Я про себя, простите. Мы – цифровые мигранты. А дети наши – цифровые аборигены.
0: Цифровые мигранты, да, и цифровые аборигены.
1: Да. Цифровые мигранты – это взрослые, и очень часто, что греха таить, учителя, которые отстают в каком-то смысле от детей, которые дышат в информационном мире – Ключевая драма образования, одна из ключевых — это отставание учителей от детей. Угу. Вот я бы ее выделил, и тем самым и второе — ключевая драма образования — непонимание не только того, что такое дошколка, но и что такое школа. Школа — это институт понимания между поколениями. Институт диалога между поколениями. Школа это культура понимания между поколениями, а не передачи, когницы, простите, не передачи тех или иных упакованных знаний. Когда мы поймем, что слова Шекспира распалась связь времен, это диагностика России, США, даже Лондона, простите, в Великобритании или в Франции в 20 нашем первом веке, то мы четко поймем, так же, как есть церковь как здание и церковь как система, так же есть школа как здание и как мировоззрение. Сегодня школа как здание может уйти как прошлое. Но ключевое мы в школьном образовании Любим главного героя по имени Ежик в тумане, потому что не знаем, куда идти. И главное, если мы только поймем, а ради чего школа? Поэтому на вопрос о всех технологиях в изменившемся мире я вслед за Виктором Франком, создателем экзистенциальной психологии, и вслед за другой формулировкой Ницше в его книге. Человеческое, слишком человеческое, повторяю. Тот, кто знает зачем, найдет любое как. Но Франкл, пройдя с Венцем, сказал это по-другому. Для чего? Тот, тот, кто знает зачем, сумеет выстоять любое как. И мне хочется, чтобы в образовании мы прежде всего не бежали за технологиями, а то ведь всегда. Помните историю нашей страны? Что такое коммунизм? Коммунизм, по-моему, говорили, это советская власть плюс электрификация всей страны. Что такое современное образование? Это образование России плюс цифровизация всей страны. Мы каждый раз считаем упор на технологии. Моя формула. Нам не нужны технологии сами по себе. Не... Это только инструменты. Нам нужны технологии под смысл. На ваш вопрос нам нужны программы под смысла. И когда замечательные люди с редким названием самой сложной профессии на Земле Родители. Родительство – самая сложная профессия на Земле. Когда родители со своими быстро меняющимися детьми говорим, мы хотим, чтобы они пошли туда, мы хотим, чтобы они сделали то-то. И говорят, а какая программа нужна? А в какую школу пойти? А в какой вуз пойти? Родители, задумайтесь. Не превращаем ли мы детей в заложников наших, пусть самых замечательных, но амбиций? Сегодняшние педвузы держатся на рынках родительских амбиций, потому что кто не попал в другие вузы, идет туда. И в этом ключевая трагедия нашей страны. Трагедия нашей страны – это трагедия, связанная с тем, кто будет учить наших детей. Это ключевая трагедия страны.
0: Когда я работала в Международной школе иностранных языков, у нас владельцем этой школы был француз. И он никак не мог понять, Почему в России так мало мужчин в образовании? Вот почему я разместил вакансию, у меня 300 значит, резюме от женщин. А где мужчины в отечественном образовании? Где вот они, преподаватели? Очень его это удивляло в России.
1: Мужчины идут туда, где есть социальный престиж. Вот этот момент выступает на первый план можно сказать, зарабатывать, вести семью. Но где у тебя так или иначе закодированный в культуре социально-ценностный статус? И за вашим вопросом очень точная вещь. Почему представители мужского пола не хлынули в образование? Хотя могу сказать, что сегодня... Если мы проследим статистику, а я, ее можно проследить, у меня только некоторые вырванные факты, но все больше и больше мужчин появляется в школах. И название фильма был когда-то фильм, по Усатый нянь, это уже не только удивительное название. Вместе с тем, ваш вопрос это диагностика ситуации. Мужчины редко идут в педвузы. И тем более редко идут в школы. Но есть такая программа замечательная, которая все немножко перевернула. Эта программа называется «Учитель для России». Угу. Эта программа, когда выпускники высшей школы, я делаю на этот акцент, идут в сельские школы. Идут в те места, куда, как говорится, стрела Ивана Саревича не долетала. И там пытаются стать учителями. Вот судьбы этих ребят, они недостаточно прослежены. Но среди них очень немало парней. В
0: нескольких интервью, посвященных собственно, в ГОСУ и очередной его итерации, новому в ГОСУ, вы говорили о том, что сегодня, в общем, такие три основные проблемы образования, которые есть, это перегрузка в школе колоссальная у детей, это проблема аттестации и проблемы оборудования. Вот, собственно, как родителю можно повлиять на ту ситуацию, в которой ребенок находится в условиях этого всего перегрузки, постоянных аттестаций или, наоборот, может быть, недостаточных аттестаций, может быть, иногда где-то на семейном образовании их и не хватает.
1: Реальная проблема перегрузки. Когда возникает перегрузка? Мы сейчас с вами разговариваем, и прошло определенное количество времени. У меня вопрос. У вас есть ощущение перегрузки во время разговора? Нет. Во-первых, спасибо за диагностику нашего общения, потому что если его нет, это значит, что у нас разговор, который вам интересен. А теперь вы уже почти ответили на свой вопрос. Что такое перегрузка? Чем отличается час Гоголя от часа Акаки Акакевича? Перегрузка это когда у вас нет интереса к собеседнику. Перегрузка, когда у вас нет интереса к тому, что вам рассказывают и тому, что сегодня называется грозным словом ⁇ контент ⁇ То есть здесь перегрузка возникает тогда, когда у наших детей нет мотивации к обучению. Поэтому, когда перегрузку сводят с огромному количеству часов, то прежде всего надо сказать, интересно это детям или интересно, и что это за часы. Второй момент, касающийся перегрузки и реальных проблем психодинамики ребенка его утомляемостью. Утомляемость имеет определенные границы. И какие бы уже не в ГОСы, еще одно почти ненормативное слово, санпины. Не применяли? Вам говорят, за интернетом можно быть по санпинам только такое-то минимальное количество времени. Да где это есть? Наш ребенок, как показали многие исследования, в том числе блестящий цикл исследований профессора Галины Солдатовой, живет уже в мире интернета. И когда я недавно у себя на лекции спросил Лукава, кто из вас, а это студенты факультета психологии МГУ, проводит два часа в интернете, молчание было мне ответом. Какой два часа? Для них стерлись эти границы. Вот этот миксер перемешанных миров, виртуального и реального, вот это наступившая на нас, не просто смешанная, извините, я каламбурю, перемешанная реальность, когда вы тут, то там, когда, как говорится в замечательной вещи хоббит, ребенок может уйти, хоббит называется подзаголовок, дорога туда и обратно, может уйти туда, но не вернуться обратно, вот здесь и возникает вот эта проблема, механической перегрузки. Когда перед вами зануда, то перегрузка у детей возникает очень быстро. Когда перед вами монотония, перегрузка и нет разнообразия, перегрузка возникает очень с большой интенсивностью и скоростью. Поэтому мы должны четко понимать, что без мотивации никакие санпины сделаться не могут. Наши санпины сделаны без учета мотивации. Поэтому в нашей школе первое, что нужно сделать, чтобы не было перегрузки, это создать мотивирующие детей программы, в которые они, погружаясь, не хотели бы из них выплывать. Это сделает так, чтобы учитель, который им преподавал, был тот человек, который интересен. И за вашим вопросом еще одна огромная реальность. Чтобы не было перегрузок, надо сменить модели поведения учителя в школе. Я имею в виду социально-ролевые модели. Если в школе учитель по-прежнему будет оставаться предметодателем, и раздатчиком знаний. Да еще при этом на странице такой-то, такого-то учебника вы должны прочесть то-то и то-то и завтра не воспроизвести.
0: Контроль на оценку воспроизвести. Да, да.
1: Абсолютно. А есть три других слова, три роли учителя. Первое. Помимо предметного, ее никто не отбрасывает. Первая роль учителя или, как я это люблю говорить, беря картинки, замечательные вещи сотворения мира, это учитель как мотиватор. Учитель — это мастер мотивации, который помогает сконструировать детям мотивацию к развитию. Обратите внимание, я не сказал к обучению. Вот. Вторая великая роль, которая, к сожалению, иногда оказывается за кулисами внимания. Это учитель как навигатор. В том мире информации вы появляетесь и говорите, дети, не ходите в интернет, там серый волк или красная шапочка. И те, и другие по-своему опасны. Так вот, учитель может дать подсказку. Тот, что значимо. Те предметные поля, те предметные области. Обратите внимание на язык. Я не говорю дискретные предметы. Я говорю образовательные области. Пора понять, что не в предметах дело. Как только вы члените мир на предметы, начинается разрыв. Начинается мозаика в сознании картины мира детей. Поэтому Навигация. Учитель должен не только в своей области, но и в других подсказать, что смотреть. ради И опять возвращаюсь к вопросу, зачем? Ради чего смотреть? И, наконец, третья социальная роль в спектакле образования – это учитель как коммуникатор, учитель-мастер общения. Учитель-мастер коммуникации. Учитель-мастер палеолога и диалога. Вот этот триптих, который я вам нарисовал, для меня сверхценен. И при этом учитель должен четко видеть, Возвращаюсь и всегда буду возвращаться к вопросу, ради чего школа. Он должен видеть зачем. И его собственная картина, которую он предлагает, я не сказал предмет и как она с другими и как идет это пространство коммуникации. Поэтому сегодня я говорю главное, что необходимо сегодня в образовании, это антропологический поворот в педвузах. Педвузы должны переродиться в антропологические университеты человека видения и человека знания. Вернее немножко в обратной форме человека знания человековедения. И это не совсем новация. Замечательный Ушинский написал книгу со вкусным названием «Педагогическая антропология». А мы это потеряли. Мы стали раздатчиками меню, раздатчиками знаний и хотим детей приверить, часто приверить в хомяков, напив их знания и ты набился знанием, а мы сейчас ЕГЭ. Нехороший образ, Владик. Ребенок как хомяк, а мастер проверки ЕГЭ как стоматолог, который у него начинает выдергивать знания.
0: Возможно ли вообще это? Это просто абсолютно другой взгляд на образование по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Потому что сейчас же в целом мне кажется, школа целостного подхода к ребенку, к человеку вообще в современной школе утрачена. У школы нет никакого воспитательного компонента, например. Только наша задача передать некоторое количество знаний, часть переложить на родителей, чтобы прошли, и потом с них спросить. Ну и провести какое-то количество аттестаций.
1: Знаете, немножко поспорить. Очень часто политиками которые ну, по законам политического жанра играют в популизм, угу. у них очень четкий слух к обыденному сознанию. В обыденном сознании действительно существует миф, что когда-то в Советском Союзе было воспитание, а потом пришла иная власть, воспитание Взяли, редуцировали, уменьшили, и в школу пошло одно накачка знаниями. Mm -hmm. Из школы, и особенно после блистательных работ вника школа, был такой вник, созданный э, таким бунтовщиком образования Эдуардом Днепровым, никогда не выпадало воспитание. Это миф. Происходило другое. Был четко понят дуализм, разрыв между обучением и воспитанием. И отсюда мы говорили о развивающем, вариативном, мотивационно-смысловом образовании. Мы говорили и продолжали говорить о том, строя то, про что вы спрашиваете? Целостную картину развития школы. Без нее никуда. Это все равно, что ведь Мы все время, как любил говорить Эйнштейн, в новом мире пытаемся работать по старым картам. А это другая навигация. И я предлагаю, мы к этому возвращаемся, ценностные ориентиры. Произошел сдвиг адресурный педагог, или говоря на педагогическом языке, от зуновской педагогики, зуны – это знание, умения навыки, к педагогике, где другая миссия образования, а именно трансляция смыслов. И этот переход, и понимание мира, которым должно быть вариативное образование, учитывающее прежде всего, главное, личность ребенка, и то, что сегодня называется персонализация и индивидуализация образования, связанная с многими вещами, это ценностный сдвиг.
0: Сейчас вообще в каком-то виде это реализуется. Есть оно в современном образовании, школьном. Потому что вот, например, мы с вами говорим про вариативность, но в ГОС на самом деле это про полное отсутствие вариативности? Это,
1: Абсолютно да? нет. Я даже немножко стал нетактичным да. и перебираю. Есть в ГОСы и в ГОСы. И борьба за в и это политическая, интеллектуальная и часто подковровая дуэль состоит в том, что примерно с 90-го года стали трансформироваться Зуновские в И шла постоянная Абсолютно вы правы. Либо давать рецептурное Зуновское знание, где в ГОС как шаг в сторону, это как побег, моя любимая фраза, а прыжок на месте, как попытка улететь. Либо же дать, что такое стандарт в нашем понимании, в моем понимании. Стандарт — это общественный договор о ценности, системе знаний которая должна быть предложена ребенку поэтому в госы 2005-2009 года и особенно в госы началки простите начальные школы они стали совершенно другими они дали возможность веера развития Поэтому это нестандартные вгосы, полностью сделанные на основе идеологии вариативности. И не случайно по критериям международных оценок в 2017 году, ух, этот 2017 год, начальная школа России в мире заняла первое место. Почему? Потому что там были даны эти возможности. Но это только полуправда. А правда заключается в том, чтобы эти в госы стали реальностью, а не бла-бла-бла. Ну простите, не хорошо сказал, но как сказал, так сказал. Они а декларативными. Нужно было перестраивать педвузы. В госы были сделаны матрица, ну не в стиле фильма "Матрица", но по крайней мере пространство Основа. нами было задано. Но тут возникла ситуация по Высоцкому. Я на 10 тысяч рванул, как на 500 и спекся. Почему? Потому что мы сделали это. Сейчас действуют и будут до 24 года действовать на всех уровнях образования вариативные, дающие возможности развития в ГОСы, в которых главное — это личностные результаты развития ребенка. Потом метапредметные, междисциплинарные и только потом предметные. И тут, какая-то была реклама, случилось страшное. В ГОСы дискредитируется ЕГЭ. Возник разрыв, возник диссонанс, противоречие вместе в ГОСами и мы. В ГОСы учат мышлению, а школа начинает учить дрессуре легко сделать тестовые задания по ЕГЭ. Поэтому, когда мы критикуем, что происходит в школе, мало кто рефлексирует, понимает, осознает этот чудовищный разрыв. Мы все легли под трафаретные инструменты, когда контроль, контроль, контроль. Ключевая беда школы, что сегодня в ней контроль преобладает на развитием. Он убивает инициативу учителя, он убивает инициативу директора, он убивает инициативу ребенка. И когда все начинают готовиться под ГОС, одно дело. А когда начинают готовиться под ЕГЭ, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
0: Все грустно.
1: Это не грустно, потому что это диагностика и ситуация. Это не грустно, потому что есть опции и возможности. Это не грустно, потому что, когда ставится задача, чтобы страна стала лидером там, среди стран образования, надо понимать, что ей мешает. Но самое, что грустно, что у нас очень часто идет тяжелый процесс люмпинизации учительства.
0: Да, абсолютно. Вот
1: это когда в школу либо не хотят идти, то, что мы с вами уже обсуждали, без ценностного статуса учителя, старая формула, дайте мне точку опоры, я перевежу новый весь мир. Mm -hmm. Точек должно быть несколько, на mm -hmm. самом деле. А, и если сегодня не понять, что дикий абсурд, дикий парадокс, дикая моя боль состоит в том, мы говорим, даешь все средства научной политики, финансовые возможности на разработку искусственного интеллекта. Вы это знаете. Цифровизация, искусственный интеллект. Мы должны вырастить настоящих мастеров, айтишников правильно, верно, но при этом Задумайтесь об абсурде, задумайтесь о парадоксе. Этот парадокс состоит в том, что мы готовы тратиться на создание искусственного интеллекта, и это правильно, но абсолютно не готовы тратиться на тех, кто взращивает естественный интеллект. Вот это болевая точка, и к ней полностью относится фраза моего, любимого Одного из моих любимых поэтов Наума Коржавина. Это жесткий и точный диагноз. Повторяю его неоднократно, поскольку он точен. Смерть России рождается в педвузах. Если у страны нет заботы об учительстве, у нее нет заботы о себе. Она становится детско-неозабоченная страна. Извините, я возбудился.
0: Я все-таки пытаюсь понять. Вот с одной стороны есть в Госы как зачаток, как траектория для вариативности, и по международным замерам действительно у нас уровень преподавания в начальной школе хороший и результаты хорошие. С другой стороны, ведь две по марке минус балл это тоже в Гос? Не, там... Это не в
1: Гос. А что это, это? это требование по вот есть в гос он есть собственно, стандарт, а потом произошло следующее, из-за чего был бой. Есть то слово, которое называется примерная образовательная программа, и что даже в диалогах на правительственном уровне, когда лидер страны спросил, а что такое попы? Попы – это примерные образовательные программы. Так вот, в попах, а потом в рабочих программах, не в ГОСах, услышите конструкцию. Поняла. Мы бились за то, чтобы программы не вошли в ГОСы. Тогда совсем жесткая конструкция, чтобы была гибкая конструкция, которая не порабощала бы школу и учителя. А как только вы навязываете, когда одна помарка, и вы выбираете, это не в ГОСы, это уже контрольные измерительные инструменты, в них это заложено. И это, вот это уже даже не Министерство просвещения, это круче, это называется Рособнадзор.
0: надзор да. Потому что о какой мотивации может идти речь, если ребенок решал, сам увидел у себя ошибку, сам ее исправил, зачеркнул. Батюки, а мне минус бал за это, получается. Он дальше и так и будет ее оставлять в надежде, что не увидит. Ну, то есть, мне кажется, вот у нас мотивация подрывается прямо еще на уровне первого класса.
1: Замечательный мой друг, который всегда остается юным, даже в свои 91 год, Шалва Монежвили когда-то в 70-е годы четко разводил отметку и оценку. Это была его докторская диссертация. И он говорил, что как только мы будем превращать вот это, то, что вы сказали, про бал, и карать за то, что ребенок не то что так сделал, мы действительно накинем веревку и повесим мотивацию ребенка. Мы ее удушим. Поэтому вот этот момент, но это не в ГОС.
0: Как в этой ситуации родителям выстраивать образовательную стратегию ребенка, когда смерть России в ПЕДВУЗах и когда действительно... Вот у нас есть какое-то количество селективных, сильных школ, в которые есть жесткий отбор, но учат там довольно хорошо.
1: Ну, прежде всего у меня огорчение и грусть вызывает слово «селективные школы». Да. У нас есть целый ряд школ, в которых есть блестящие директора и блестящие учителя. А родители ведь они испытатели. Родители у нас такие, те родители. Во-первых, у нас ведь произошла очень... Замечательная вещь за эти годы, которую мало кто замечает. И это суперпозитивная вещь в разных иногда жутких формах. Наши родители стали качать права. Вот. Раньше попробуй, что было раньше. Думайтесь в психолингвистическую конструкцию. Когда что-нибудь ваш ребенок в школе сделает не то, ему говорили, цитирую. Все советские времена. Вызови родителей. В школу не приглашали. В школу как место для наказания. Вызывали. вызывали. Сегодня родители такие. изменились. Есть так советы школы и так далее. То, что с Днепровым начинало делать. Другой вопрос, как они работают. Другой вопрос, как это все оказалось в матчасти, в реальных делах. Но сегодня пошли качающие права родителей. Сегодня блестящий момент изменения жизни в Европе, в Штатах, и не побоюсь этого слова, в России. Резкий рост домашнего образования. Да. И здесь ковид оказался триггером во многих, во многом в этих ситуациях, во многих странах мира. Выросло домашнее образование. Дист, пришла дистанка, дистанционное обучение. А это к чему привело? А это привело к изменению самой тяжелой профессии, профессии родителя. Родителей жизнь погнала в учителя. И, по сути дела, вот с этим мы столкнулись. Никто особо не замечает интереснейшие вещи, что год, когда начался ковид, 19, если не ошибаюсь, 1 сентября был самым уникальным годом. Уникальность заключалась в том, что в этот год в классы превратились семьи, что в этот год в классы, в школу пошли родители. Нет, мы всегда провожали с вами
0: детей с букетом. Детей,
1: да изыскали этого звонка и так далее. Но в этот раз нас как в воронку всех родителей втянуло в школу. Абсолютно. И начался родительский шок. Шок — это еще ничего. Начался родительский бунт. Пошел рост родительских ассоциаций. И появились родительские лудиты. Вопреки всему они говорили «Долой дистантное обучение!» Ковид, не ковид, подавай обучение с глазу на глаз. И за этим стояла и уникальная мощь стереотипов, и традиций. Но за этим стояла жажда получить то, что называется качественное образование. по Болгаковским мы должны четко с вами сказать, образование не может быть второй свежести. Первый, и она же последняя, как было сказано мастере Маргарите. И родители стали качать права. Но целый ряд родителей не просто качают права и трясут школу так, что в школе мало не покажется. Но целый ряд родителей, и их много, пошли по пути домашнего образования. И тут начинается. Мне очень хочется что мой ребенок, а тут многоточие, что стал самым умным, и здесь начинаются родительские сложности. Когда их опрашиваешь, хочу, чтобы ребенок был самым умным, хочу, чтобы мой ребенок стал самым сильным, самым, самым, самым. Но ведь самое главное, не самый умный и не самый сильный. Самое главное, чтобы ваш ребенок, чтобы мой ребенок стал счастливым. Мне невероятно важно, чтобы мои дети стали не мастерами в области IT или блестящего знания языка. Я называю то, без чего уже нет человека нашего века. А мне самое главное, чтобы они смогли сделать себя и найти себя. Чтобы они были счастливы. И как говорит мой друг и ученик, профессор Дмитрий Леонтьев, замечательную фразу, счастье за пределами благополучия. То есть, вот, бывает, что у вас все есть, достаточно ну, финансов роль, а счастья нет. Так вот, как сделать так, чтобы наши дети были не просто интеллектуально сильными, не просто блестящие когнитивными, это все надо, надо и надо. Но как сделать так, чтобы они сами смогли выбирать свой путь и не бояться этого выбора?
0: Так выбор, он во многом и в том числе обуславливается тем объемом навыков, которые у тебя есть. Потому что если у тебя нет языка, у тебя нет выбора там, здесь работать, в России работать или уехать за рубеж. Если у тебя нет хорошего образования, ты не можешь выбирать из позиций, из вакансий. И в конце концов, то есть с одной стороны, конечно, понятно, что счастье никак не измеряется деньгами но когда например, когда их нет тоже грустно, когда у тебя да? их нет а есть например какое-то количество детей <свят> у тебя в общем вся жизнь сводится к тому что есть у тебя там тысячи рублей заплатить за кружок или нет И поэтому это же тоже очень большой вопрос в том числе
1: серьезнейший кайф. вопрос я просто как говорится не хотел бы удрать в облачные империи такие но ваш вопрос он в хорошем смысле богато земной и он заключается в том, что, еще, еще раз хочу сказать, сейчас все бредят компьютерной схемой, что есть «hard skills» и есть «soft skills».
0: Хотела Мы
1: спросить. учимся у машин уму-разуму, забыв, что это простая оппозиция, вот такой робот. Здесь у него есть жесткие навыки программы, у него есть совские. И мы что начинаем делать? Самая беда, мы начинаем учиться у машин уму, разуму. И получается еще интереснейшая вещь. Что такое кризис образования? Кризис образования – это обнищание души при обогащении информации. И очень нужен баланс фундаментальных знаний, которые не надо обзывать словом «хат». Закон ютона он и в Африке закон Ньютона. И фундаментальные знания учат системной картине мира. Но без того, что называется «хат скилл», но из то, что «совт а именно эмоциональный интеллект, социальный интеллект. И сейчас я каюсь, у меня аллергия на слово «навык». Навык — это автоматизированное действие. Это не навык, а вот действия такие, которые приводят к цели, гибкие, флексибл, такие, как коллаборация, которую мы почему-то называем коллаборацией, а не вкусным словом сотрудничество или кооперация и так далее. Критическое мышление, системное мышление, Формула Декарта в наши дни должна звучать. Не просто я мыслю, я существую. Чтоб ребенок мог усвоить и делать выбор, я сомневаюсь, значит, угу. я существую. Да. И сейчас только что вышла книга «Навыки будущего». Их несколько книг, они выходят. Целый ряд моих коллег, Павел Лукша, мастер такого видения будущего, ведь... Тоже еще один пример. Этой специальности раньше не было. Раньше к вам подходили, вы случайно не Ностердамус, Вот. Или вы случайно... не Кассандра? А теперь у нас есть визионеры. Футуролог, визионер. Сколько у нас специальностей? Ментор, футуролог, визионер, ментор, коуч, тьютер или фасилитатор. Вот, то есть появляются, но это же здорово, веческие специальности. Почему? Они востребованы, как никогда. Они будут не менее востребованы, и должны все родители это понимать, чем IT или другие вещи. Я под впечатлением книги, которая еще не вышла такая замечательная девушка, 27 лет, Зарины, Асфари, такой сложный mm -hmm. дочка Жульнара Асфари, которая много занимается образованием и делает очень многие интересные вещи, сейчас написала книжку, я вчера писал на нее рецензию. История искусств. А когда я прочел, я увидел, как знакомство с искусством, so живописью, с музыкой создает самые мощные навыки будущего. Книга будет называться «История искусств», а я бы мечтал дать подзаголовок «Практическая антропология навыков будущего». В этой книге четко показано, что вот это деление физики и лирики, естественной науки, социальной науки, гуманитарной науки, антропологические науки, это уходит в прошлое круговорот науки, бизнеса, образования, когда все смешалось. И вы владеете и тем, и другим. И вот появление таких книг, которые показывают, что есть самое главное. выигрывают в этом мире те, кто не боятся сложности. Выиграют те, кто всю жизнь, если ваши дети останутся почемучками, дай бог это должно быть. Это та уникальная открытость к изменениям, которая является главным критерием в образовании. И какие школы надо выбирать? Те школы, которые готовят детей к изменениям, которые дают им веер в возможности развития. Они предлагают мой страшный сон, который был реальностью, когда мне принесли в ВАК работу под названием «Профориентация к шахтерским профессиям» в старших группах детского сада. То есть вот эти вещи выступают с невероятной значимостью. И сегодня не хочу повторять слово навыки будущего, но действия, мастерства будущего. Ребенок должен овладеть мастерствами работы в будущем.
0: Я очень много сама в этой области работаю, в области английского языка. Я как раз учу родителей, как создавать вокруг ребенка англоязычную среду. И то же самое, им объясняю, что два часа в неделю вам не дадут столько, сколько 15 минут каждый день, и никогда ни один репетитор не будет так включен в вашего ребенка, как, как включены вы, конечно.
1: Абсолютно точно. Вы упомянули это тяжелое слово репетитор. Что такое репетитор? Институт репетиторства – это институт, фиксирующий резкое различие требований между школой и вузом. И они, по сути дела, рынок репетиторства сегодня растет не по дням, а по часам. Но одновременно я недавно пытался помочь найти по английскому языку того, кто мог бы готовить учителя. И позвонил одной своей коллеге, сказал, «Вы могли бы подготовить по программам английского языка?» Она говорит, «Не могу. Я не репетитор. Я не учу под ЕГЭ. Я учу английскому языку, а не учу сдавать ЕГЭ. И для меня было бы унизительно готовить под ЕГЭ». Меня поразил этот ответ – есть люди, их появилось много, которые научат ЕГЭ, и ребенок пройдет. Но английской культуре языка они не научат. Услышав этот ответ, я четко понял, насколько велико различие, велико различие между одаренным учителем иностранного языка и вообще одаренным учителем. Моя любимая формула, что одаренный ученик начинается с одаренного учителя. Вот. И Здесь вы абсолютно правы. Только создание мотивирующих, развивающих сред для ребенка – самая точка.
0: А вам не кажется ли, что наша программа все-таки школьная, я буду пользоваться вот словом таким общим, то, что дети проходят в, школе, в школах, перенасыщена вещами, которые очень вряд ли когда-то детям понадобится но ну, это любимый конечно аргумент но тем не менее где вот мои знания по алгебре или по физике а при этом у детей нету каких-то очень базовых вещей значимых важных для их выживания как определить у человека не знаю инсульт как понять там что-то еще вот таких вот связанных просто с их здоровьем с их выживанием с их умением взаимодействовать в семье. Не стоило ли бы детей как-то готовить к каким-то более практическим вещам? Как им понять, что, там, не знаю, инсульт, инфаркт, что такое там что-то еще, потому что наше ОБЖ это часто тоже профанация, и каким-то умению общаться с другими людьми на самых основных уровнях.
1: Ваш вопрос уже содержит ответ. Дело заключается в том, что развитие программ социального интеллекта, эмоционального интеллекта, на самом деле показывает то, что многие не видят. Что такое эмоциональный интеллект? Это орган считывания смысла в ситуации. Вот, когда вы видите смыслы жизни другого и действий другого человека. Самое главное заключается в том, мы уперлись в образовании, я скажу, может быть, странную вещь, и, казалось бы, убегая от того, что вы спрашиваете, в так называемое логическое рациональное мышление. И считаем, что туда, когда восходим, тогда мы добиваемся успеха. Но есть великолепный практический интеллект, не только эмоциональный, которому должны учить в школе. Я всегда спрашиваю, если бы вы подошли к Тыняновскому левше и спросили его, левша, Тебе надо подковать блоху. Да. Напиши мне сначала бизнес-план по подковке блахи. Абсолютно. Да он бы никогда этого не сделал. Есть множество разных видов интеллекта. И целый ряд теорий это показывает. Пока образование не поймет, что нужно развитие практического интеллекта, куда входят все те вопросы, о которых вы говорили, Вопросы я бы сказал странную фразу она приходит благодаря вашему вопросу позитивного фельдшеризма, когда фельдшер, когда вокруг нет больниц, должен оказать первую помощь он не может ехать за столько километров он один и какой-то уровень фельдшерского знания, которое является практическое рукомесло это крайне необходимо в школе. Абсолютно точно. Но тогда надо понимать и в вузах понимать, как взращивать практический интеллект.
0: Да, потому что у нас по биологии, например, мы очень детально проходили все особенности генетики, гомозиготные, гетерозиготные и так далее, но доминантные рецессивные признаки, но просто вообще нет понимания. вот То, что со мной сейчас происходит, мое состояние здоровья – это нормально? Это настораживает? Или надо бегом бежать в больницу и что-то предпринимать?
1: Абсолютно точно. Это именно... Мы... Есть замечательный курс, который предложил замечательный исследователь из Киргизии, который один из лучших философов нашей страны замечательный мастер школы понимания Арон Брудный. Он сделал курс самопознания. Этот курс самопознания для школ необходим как воздух. Но его нигде нет. Его не вводят. И вот такого рода курсы, когда я должен понять, а что со мной происходит? А кто я такой? Школа должна прежде всего понять человеку, помочь. Понять человеку, кто он и ради чего бегает по этой земле. И вместе с ним эти вещи обсуждать и решать, и не бояться этих вопросов, не бояться о вопросах жизни и смерти. Поэтому э, когда-то были предприняты попытки в 10-й, 11-й класс вести элементы философии. Школа должна давать не разрозненные знания, потом распадаются как шалтай-болтай, не королевская конница, не королевская рать, не могут это. Школа должна давать картины мира. И поэтому критерий, не что-то лишнее, а дает ли целостную картину мира школа или нет, соответствующие разным этапам развития. Поэтому междисциплинарное знание или, как сказано в тех же стандартах, метапредметность, рождаемое универсальными действиями, это еще одна из характеристик. А вторая — развитие личностного потенциала ребенка. Сейчас уникальные программы, которые могут получить родители по развитию личностного потенциала детей.
0: Я очень много, поскольку общаюсь с мамами с разным количеством детей, очень часто вижу, что... А человек не, в со... ну, вот не может, не обладает нужным инструментарием, чтобы понять, тварь я ленивая, или у меня депрессия. Огромное количество мам считает, вот, а что делать с ленью, когда ничего делать не можешь? Вот, когда брали периодически тоже интервью с известными психологами, они говорят, вам сначала надо к неврологу, терапевту, и исключить вообще для начала депрессию, потому что может быть то, что вы просто не можете никуда бежать, это чисто ваше физическое состояние, а никакая не
1: лень. За ленью за депрессией стоит несколько дефицитов. Это дефицит доверия, дефицит понимания и дефицит смысла. Вот эти три дефицита являются тремя китами, которые определяют то, на чем стоит личность и должна стоять система образования. Если нет доверия, если нет понимания и нет смысла, вы уйдете в депрессию. Меня поразил ответ, когда задали, на вопрос, который задали Шалвея Монашвили, как быть с гиперактивными детьми. Тоже интерпретируется как патология, тоже ищутся психофармакологические средства, и действительно в ряде случаев к ним надо прибегать, но в очень узком ряде случаев. А Монашвили ответил, как мастер гениального видения гениальных детей, тоже гениально. У нас так много гиперактивных детей, потому что у нас гиперпассивные учителя. Вот я цитирую ответ Шалвы Аманашвили. И когда мы говорим о гене, о депрессиях, не спешите бежать к неврологу, хотя его помощь или психоневрологу в ряде случаев крайне необходима. А четко поймите, какие смыслы потеряны, мы возвращаемся к вопросу начала нашей беседы. Ребенку, если не интересно, лень будет мощным, вкусным способом его защиты.
0: А не придем ли мы, наоборот, к ситуации вот этого edutainment, когда любое, любое нежелание ребенку учиться, любая низкая мотивация всегда объясняется тем, что вот его недостаточно, недостаточно интересно учителя преподают. А все ли сделал ваш учитель для того, чтобы заинтересовать ребенка? Вот не перейдем ли мы к такой модели, где все, что может быть плохое на занятии, приписывается учителю?
1: Учителю тяжело, поэтому на него сваливают все грехи школы. А еще учителю тяжело, когда он мама или папа. Огромные проблемы часто. Загорание у учителей и, и из-за боли, то, что происходит у них дома с мужем или ребенком. Mm -hmm. Учитель — это одна из самых тяжелейших профессий на Земле. Профессия реально человека в Не отдавая себя другим детям, иногда боль за то, что происходит с собственным ребенком или собственным мужем. И когда вы говорите об эдютейменте, об учении с увлечением, на самом деле это не частность, это мощная ценностная стратегическая установка в школе. Учитель, который может завладеть вниманием учителя, это, простите, я говорю за ребенка, это учитель. Учитель, который владеет мотивацией, мы возвращаемся, это учитель. Поэтому я говорил с самого начала о том, что в мире неопределенности, в мире, когда студент, который получил знания на втором курсе в Бауманке, сталкивается с тем, что на четвертом они устаревают, в этом мире совершенно другие законы обучения. И мы должны понять эти законы.
0: Хотелось еще спросить про преподавание истории в школе. Вот эм, у нас история проходит с четкими периодами. Такой-то век в такой-то стране было это, это, вот это. пловди в турки сдали без боя. А в западной традиции изучения истории э, часто рассматривают феномены. Да, что такое революция, что такое контрреволюция, как она выглядела вот в этих странах. Как вообще, на ваш взгляд, мы можем приблизиться к какому-то такому правильному преподаванию истории, когда история бы оставалась в голове, в умах, в сердце, когда мы могли бы оперировать вот этими историческими процессами, а не просто собранием дат?
1: Когда вы говорите об истории, я вспоминаю Булгакова, мастера Маргарита, когда Берлио спрашивает, вы историк-профессор? Спрашивает он, у Тот отвечает, да, историк, сегодня на патриарших прудах произойдет очень странная история. Слово «история» очень многогранно и есть огромное количество подходов к истории. Но прежде всего история должна передавать смыслы вот. и события, а не быть историографией. И поэтому выше, чем лет 25 назад «Блестящий учебник Гуревича» был первой попыткой лучшего медивиста «История средних веков», где она была бы не экономической жесткой, и не было истории, когда выстрелит Таврола или началась та или иная война истории конфликтов. История была написана в модели замечательной французской школы аналов, которая передавала смыслы и давала образы мира. С моей точки зрения, вот этот путь такой, простите за термин, германифтической истории, смысловой истории, он должен быть пройден, и тогда для ребенка будет понятен смысл мира, и тогда то, что происходило в Древней Греции, станет его биографией. Можно долго спрашивать, какие были технические средства производства, но нужна ментальная история. История развития образов мира. И когда мы задаем по-другому вопрос. А была ли у древних греков совесть? Как спрашивал замечательный филолог Лерхо. Или, а был ли древний грек личностью? И пытаемся понять в истории, когда появилось самосознание и как оно связано с институтом исповеди. Ведь самосознание стало развиваться, когда родился институт исповеди и человек стал заглядывать для, в самого себя, что описывал святой Августин. То есть мы сталкиваемся с тем, что история, как никакая другая наука, может давать смысловые картины мира. И такие подходы существуют, и за них идет, опять же, борьба в мире образования.
0: Мы с вами говорили сегодня про натаскивание на ЕГЭ. Какая, какую вы видите оптимальную историю, схему, стратегию все-таки поступления в, в ВУЗы? Вот у нас убрали вступительные экзамены, потом где-то вернули испытательные работы. Казалось бы, что все должно наладиться. Теперь вместо этого появились Олимпиады с огромной школой натаскивания на сложные олимпиадные дисциплины и ЕГЭ с тем же самым натаскиванием. Страшно, конечно, что-то менять, потому что все меняется, и школа колбасит просто каждый год чего-то меняется. А с другой стороны, есть ли какая-то система, которая вам кажется правильной и могла бы быть действительно...
1: Наверное, было бы наглость сказать, что я знаю такую систему, но есть несколько моментов, на которые хочу обратить внимание. ЕГЭ. Когда мы говорим о ЕГЭ, надо реорганизовать ЕГЭ, чтобы она была нацелена на смыслы, а не на дрессуров, mm -hmm. на нерепродукцию. Это один момент. Изменить задания ЕГЭ, чтобы они были совершенно другими. И не превращать э, сдачу ЕГЭ э, в ситуацию, тут ты находишься в камере, а на тебя смотрят прожекторы, как будто ты приговорен к тому, что ты пришел сдавать ЕГЭ, чтобы всех обмануть и что-то списать. Когда у тебя есть смысл, и тебе не надо списывать. Вот в этом смысле слова, извините за кламбур, это крайне важно. Олимпиады, разные олимпиады. Есть олимпиады, где как ЕГЭ начинает преобладать натаскивание, но эти олимпиады уйдут в прошлое.
0: Вот за последние годы студенты, которые поступали по экзаменам, студенты, которые поступают по ЕГЭ, поменялось что-то в студенчестве? Вы на большом довольно таком отрезке можете проследить.
1: Да, мой отрезок общения со студентами 50 лет. Поэтому сделать какие-то замеры и сказать, что в 78 году были вот студенты, а там были действительно пост студенты и там удивительный выброс в моей профессии психолога, талантливых людей. Но э, я не вижу жесткой корреляции между той ситуацией, когда были сдачи классических экзаменов вступительных вузов и сегодняшней сдачи ЕГЭ. Дело заключается в том, что те, кто задавал по ЕГЭ фальшивые ступальники. у меня опыт по МГУ. Они быстро отваливаются. Они не тянут. Когда ты через ЕГЭ делаешь, вытаскиваешь фальшивый билет, то ты проиграешь. И э, та система э, приема вуза, когда, которая существовала и существует в некоторых системах образования мира, когда тебя принимают на первый курс огромное количество людей, а после окончания первого семестра и последнего есть отсев, мне кажется, достаточно разумно, чтобы не делать такую воронку, когда бы никто не мог пройти. Нужно искать другие критерии. Но последние 2-3 года мне невероятно везет на потоке студентов. Потому что я четко понимаю, особенно на годы дистанта, первое, кто должен меняться, не ЕГЭ или не ЕГЭ, а мы преподаватели. Вот кто должен меняться. Если я опять выйду с монологом лекции и буду менторски говорить, даже пытаясь что-то интересное рассказать, студент сегодняшний это не воспринят. Если я не научусь говорить, учитывая его интересы и его миры. Поэтому, например, мы строим сегодняшние лекции на факультете психологии, на моих курсах по психологии личности и методологии психологии, как выступления студентов, когда любые ответы они находят в сетях да. Когда у нас получается, мы делаем сейчас как баттлы такие, простите, как дискуссии, которые они друг друга дискутируют, а я вылавливаю самые ценные. Да, они идут одновременно и с презентациями. И я увидел такое богатство, я увидел, что они находят такое, что мне как преподавателю не снилось. Но моя задача, опять же, как мотиватора, навигатора и коммуникатора, Подсказать, чтобы они увидели картину мира. Иными словами, пока диалог не войдет в ВУЗ, я имею в виду диалог преподавателя и студента, пока мы не научимся видеть студентов, ничего не изменится. А студенты, скорее всего, перестанут видеть нас.
0: Абсолютно. Я тоже много слышала про очень успешные практики в университетах, когда, например, студентам задается как раз тот самый лекционный объем к прочтению дома, а затем, по сути, лекция превращается в такой семинар, в обсуждение, в выявление в самого важного Конечно, да.
1: И мы знаем пример в мире. Есть Академия Хана в школе. Ну, в мире, которая на уровне школы. Есть великолепная программа, которая есть на Западе, называется Миневра которые совершенно другие формы образования. Есть курсера, как вы знаете, когда мы можем послушать и зайти в любую библиотеку мира и узнать, что сегодня произойдет в той или иной библиотеке. То есть мир изменился. Если студент мотивирован, то он может найти, и преподаватель должен ему помочь и убедиться в выборности, в выборе не столько профессии, а в выборе себя в этой профессии.
0: Приходилось ли вам работать с талантливыми детьми? Часто вижу, что родители очень волнуют вопрос. А есть ли у моего ребенка одаренность, какой-то талант? А вдруг у него какая-то вот эта склонность? Что вообще про этот процесс одаренности надо понимать?
1: во-первых, одаренность – универсальная вещь. Все мы одарены. И на самом деле у каждого есть дар. И вопрос в том, чтобы не говорить, что заниматься резким делением на одаренных и неодаренных. Здесь мотивированные и не к обучению дети. Это ключевой вопрос. Программы одаренности мы пудрим мозги всем. Вот. Потому что наши дети – это бесподобные дети – и многие из них, главное, не задушить в них возможность быть вайерами, людьми, которые задают почему. Я всегда привожу диагноз Маршака. Ключевое правило поиска одаренности или убивания одаренности. Он взрослых изводил вопросом почему. Его прозвали маленький философ, но только он подрос, и начали ему преподносить ответы без вопросов. И с этих пор он больше никому не задавал вопросов, почему. Родители, которые не прячутся зонтиках от дождя вопросов ребенка, растут, растят, извините, одаренных детей. Это великолепно. Что касается моего персонального опыта, я такой везунчик на одаренных что мало не покажется. Но у меня другой опыт. У меня одаренные студенты. Вот. И у меня за эти годы были встречи с такими одаренными студентами, которые стали моими учителями. Вот просто эти встречи, это каждый раз подарок жизни. Смысл моей профессии, профессии преподавателя, это и мое счастье, что моя жизнь — встреча с такими удивительными студентами, которые взрывали миры, которые создавали свои программы, которые давали такое пространство развития, в котором, за которое возникает гордость. У меня были и остаются такие студенты. И каждый раз с ними приходится работать, каждый раз с ними приходится вступать в поединок, каждый раз они другие часто. И когда я о них думаю, я вспоминаю скандал, который возник между Аристотелем и его учеником. Как вы помните, учеником Аристотеля был Александр Македонский. Вот, и когда тот узнал, что тот подрабатывает на стороне, Аристотель, и учит на стороне, он говорит, как ты мое знание отдаешь другим ученикам, ты лишаешь знания конкурентности. И в этом я тогда проиграю. Так вот, появляются и такие ученики, которые это очень четко... Чувствуют, и знания делают уникальный ресурс ну, развития и поднимания свой, себя в обществе. Если такие появились огромные студенты, они сегодня хотят увидеть и практический выход, поэтому учить их абстракциям куда сложнее, чем раньше. Но еще, еще раз хочу сказать. Одна моя студентка, которая вот закончила пару лет назад, сказала, уже честно в психологии. Все, уезжаю в Сорбонну учить философию. И пишет сегодня в Сорбоне диссертацию Мумардашвили и его роли в изменении мира по просьбе французских коллег. То есть я просто вам говорю, что происходит чудеса.
0: А вот дети... В которых родителям очень хочется отыскать гениальность. Или, может быть, она действительно есть. Там, юные пианисты в 5-6 лет, дети, говорящие там, на 10 языках, решаем сложные задачи, уровня вузов в 4 года. Что родителям понимать про какие-то вот такие случаи особой одаренности или неодаренности?
1: Ну, так называемая особая, или, как ее называют, Профессиональные психологи специальная одаренность резко отличается от универсальной одаренности. Задача школы – это взращивание универсальных способностей и универсальной одаренности, которая бы обеспечивала выбор очень широкого диапазона видов деятельности, в которых у детей мог бы быть успех. Поэтому ориентация школы и общего образования ключевая и стратегически правильная всегда на универсальную или ее еще называют более точно общей одаренностью и целый цикл таких работ блестящих. И программ сегодня существует и следующий этот феномен. Вы же говорите о более эксклюзивных, редких ситуациях, которые называются ситуациями, связанными со специальной одаренностью, специальными способностями, для которых разрабатываются, существуют, простите, используя педагогический термин, парциальные программы, в том числе в детском саду. Программы, которые нацелены в разных, в том числе, видах дополнительного дошкольного образования, взращивание специальной одаренности. Бывает уникальная специальная одаренность в области шахмата в области музыки. Уж я не говорю то, что всем известно, что очень часто появляется специальная одаренность в области математики. И здесь возникает следующая ситуация. Люди... Почему-то
0: эти три области, в основном математика, музыка шахмата, вот они как-то...
1: Ну, Во-первых, есть целый ряд по поводу музыки, я бы сказала, антропологических предпосылок, которые существуют. Например, абсолютный слух. И когда это вам говорит человек, я себя, которому 10 медведей прошло по ушам, я всегда относился с дикой белой завистью к тем людям, у которых есть абсолютный слух. Они существуют. То же самое в области живописи, то же самое в области музыки и так далее, и тому подобное. Здесь четко развиты так называемые специальные способности, которые иногда получают, их надо поддержать непременно. И родители, которые видят это в своих детях и не жалеют сил, чтобы это поддержать, правы, но при этом они должны как никто ощутить и чувствовать риск. Поддержки только специальной одаренности. Напомню вторую формулу: Специалист подобен флюсу. Вот. Или то, что Выгоцкий говорил об одаренных вундеркиндах. Его формула, которую он взял, описывая листа и связанная с листом, будущее вундеркинда в его прошлом. Потому что вундеркинды часто превращаются в маленьких старичков. Они уже в 12 лет все знают. Они скептичны и иногда даже циничны. И это с чем мы имеем дело? Остаются ли они мастерами непревзойденными? Да, остаются. Но при этом их жизненные перспективы резко схлопываются. Их возможность дальнейшего развития очень часто резко трансформируются, Поэтому родители, у которых дети, которым эволюция дала вместе с семьей возможность развивать специальную одаренность, должны безусловно подбирать виды деятельности. Это я уже говорю, как ученик школы боготского такого психолога, которых эта одаренность бы взращивалась. Но при этом мы часто сталкиваемся с тем, что я называю трагедией одаренного ребенка. Суицид среди одаренных детей на 20% больше, чем детей, которые ну, не подвержены развитию тех или иных специальных способностей. Это надо иметь в виду. За одаренность, одаренные дети – это дети группы риска. Это надо отчетливо понимать, что делать. И я ставлю странный вопрос, который приходит у меня в нашей с вами беседе. Как, развивая специальные способности, специальную одаренность, постараться, как это делают гениальные родители, компенсировать чтобы ребенок нормально вошел в социализацию, чтобы его социализация, общение с другими детьми была позитивной и радостной. Вот не выдергивать его, помещая в камеру взращивания, в инкубатор одаренности, а в буквальном смысле слова сделать так, чтобы он был, вот говорят человек, некоторые умеют владеть и правый, и левый. Реб... Да, ребенок должен одаренный не только, у него развита одна способность и гиперразвита, а также надо все сделать, чтобы социализация этого ребенка прошла так, чтобы радости детства были испытаны.
0: Ох, все равно вот я вас слушаю. Это безумно интересно, очень важно. Чувствую, что все равно родительский невроз, он все равно зашкаливает. А то ли я делаю? А так ли я делаю? А туда ли я иду? А все ли я своим детям могу дать? Дорогой
1: мой друг, возлюбите и целуйте родителей с неврозом. Родительский невроз, что я делаю, как я в таких... В случае, говорю, полюбите свой стресс, полюбите свой невроз, потому что, значит, вы ищете для своего ребенка. И ваш невроз, он поисковый невроз, он куда конструктивнее, чем невроз ничего не делания. Кстати, Виктор Франк ввел понятие «воскресный невроз». Это невроз, ничего не делание. И когда в 92-м году или в 93 или раньше в определенной управленческой роли я в начальной школе сделал так, чтобы была пятидневка, и сдал такое решение, сколько обид от родителей я получил.
0: Я представляю.
1: Да. Возникли и я был сам виновен, как психолог. Куда детей? Возникли неврозы, воскресные неврозы. А как с ним заниматься? А как с ребенком быть? Это же невероятно сложно. Весь день он с тобой. Простите, когда меня спросили, вы могли бы рассказать шестилеткам о психологии? Я сказал, ты да никогда. Ну, еще с трудом в восьмом-десятом классе. Поэтому роль учителя невероятно сложна. Это надо быть просто мастерами. Поэтому наши воспитатели дошкольных садов должны быть просто кудесниками.
0: Насколько вы были включены в процесс образования ваших детей? Проверяли уроки? Мотивировали их как-то? Ходили в школу? У вас прекрасное образование у обоих сыновей. Мне кажется, лучшее из возможных.
1: Честный участие. ответ на этот вопрос. Я считаю себя отцом, которым по многим социальным и психологическим причинам, в том числе потому, что все время пытался строить то систему психологии, <связычного> то систему образования недостаточно уделял внимания своим детям. И в этом смысле то, что произошло с моими детьми, это Наше общение было блестящим. Но в моей жизни как бы у меня дети от разных жен. Вот. И я невероятно благодарен, что прежде всего, что сделали, и прежде всего мать моего старшего сына, Григория и младшего тоже, но старшего особого в очень тяжелых ситуациях, когда была длительная разлука, она вырастила сына, который любит своего отца. Потому что при разрыве сетей, семье, оговорился по Фрейду, сетей, сеть раз... Она вырастила сына, и они выросли, как мои друзья. Мои дети — это мои лучшие друзья. Один замечательный певец, когда его спросили, как вы воспитываете своих детей, Ёмко ответил, а я их не воспитываю, я с ними дружу. То есть, когда... Вот... Мне невероятно повезло с детьми. Я не берусь. И было бы странно, если бы я сказал, какие у меня одаренные дети. Но то, что мои дети... Один работает со школьниками, с детьми и, закончив Российский государственный гуманитарный университет по специальности защиты информации, ушел полностью в работу с подростками и детьми и придумывает уникальнейшие вещи. И я чувствую, как многие моменты, связанные с тем, что вы уже упомянули, с проектированием, с эдютейментом, и он делает Другой сын прошел серьезнейшие школы, но уже в шесть лет он, когда я открыл его записки, записки, он писал. Я вдруг увидел, папа слишком увлекается Фрейдом запись, то есть я понял, что спал. За этим стояла не на Фрейда. За этим стояло то...
0: Подметил.
1: Что ему не хватает моего внимания. То есть, а то, что он постоянно был почемучкой, у меня они уникальные почемучки. И в этом я счастлив. Они не устают задавать вопросы. А сегодня, что бы я ни делал, Любую свою идею, любую статью я пытаюсь обсудить и смотрю в детей, как в зеркало. Недавно я услышал фразу, которую бросил замечательный мастер искусства и жизни Юрий Рост. Что такое друг? Друг – это часть моего тела, вынесенная вовне. Что такое сын, как друг? У меня двое парней. Это части моего тела, вынесенные во мне. Поэтому, когда я говорю, что ввел в психологию такой странный термин, говоря, что я всегда завидую психиатрам. Они писали о раздвоении личности. А мы с вами многояйны. Вот это термин многояйность, то я вижу не просто свое я, а свое расширенное я. То которому я удивляюсь, благодаря тому, что я счастливо удивляюсь своими детьми, я не перестаю удивляться собой. И испытываю, как и вы, невроз. Я испытываю невроз. Постоянный. Что я буду неинтересен для своих детей. Что я не почувствую их мотивацию. Что я не почувствую их радости. Что я вдруг стану равнодушным к болям. Вот эти неврозы, они всегда со мной. И я не хочу, чтобы они пропадали.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Как? Хорошо.